0: Mari kita bersama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa sungguh yang menjadi kerinduan dan pengharapan kami adalah engkau yang senantiasa beserta dengan kami. Kami sungguh rindu bahwa melalui roh kudusmu Tuhan juga menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak terantuk di dalam dosa. Oleh karena yang saat ini, ya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan dirimu untuk kami, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, maka biarlah kami saat ini juga memberikan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan, dan biarlah kami saat ini menyatakannya. Dengan kami menyediakan hati pikiran kami Juga telinga kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan yang telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan pun yang juga akan mengubah dan memperbarui kehidupan kami Perfirmanlah ya Tuhan Sebab kami anak-anakmu siap untuk mendengar dan melakukannya Amin Bapak ibu saudara jemaat Tuhan yang terkasih saat ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan Yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes Pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28 hingga 37 Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru versi yang kedua atau versi tahun 2023 Sesudah itu karena Yesus tahu Bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah ia Supaya dikenapi yang tertulis dalam kitab suci Aku haus di situ ada suatu bejana penuh anggur asam Lalu mereka melilitkannya suatu bunga karang Yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan sabat itu hari yang besar. Supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya dikenapi yang tertulis dalam kitab suci tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nats lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berbagi. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, terlebih lagi memelihara dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosian. Yang terkasih, dalam nama Tuhan, di dalam perenungan Jumat Agung ini ada satu pertanyaan yang saya ingin kita bersama pergumulkan: apa yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apa yang menahan Tuhan Yesus mengalami berbagai penderitaan di atas kayu salib yang tidak terkira? penderitaannya itu ketika saya masih kecil saya berkesempatan untuk memainkan peran drama peristiwa salib, yang setulnya peranannya itu sangat sederhana saudara, ketika peranan yang lebih besar kala itu masih diemban oleh kakak-kakak pemuda, dan juga orang yang lebih dewasa yang jadi Yesus, yang jadi prajurit itu orang yang lebih dewasa kami yang lebih kecil, yang masih kecil jadi, penonton peristiwa salib kami duduk di sekitar dan bahkan di bawah salib, saudara. Dan seketika itu, pertanyaan ini sudah mulai muncul: mengapa penderitaan, mengapa salib, mengapa kematian itu menjadi pilihan Allah untuk menyatakan karya keselamatannya? Mengapa tidak ada cara atau bentuk yang lain? Dan apa yang membuat Yesus mengalami dan bertahan ber dari berbagai penderitaan memanggul salib sampai pada akhirnya itu. saudara. Saya yakin setiap kita yang percaya pasti pernah menanyakan hal ini. Dan kita punya ragam jawaban akan pertanyaan ini. saudara. Namun satu hal, satu jawaban yang pasti bagi kita. Sebagaimana syair yang pernah diungkapkan di dalam nyanyian gedung baru. 85 Ada yang tahu saudara? Mengapa Yesus turun dari surga Masuk dunia telah penuh celah Berdoa dan bergumul dalam taman cawan pahit pun diterimanya Bapak Ibu? Mengapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, Ya karena kasihnya Bukan paku yang menahan dia di atas kayu salib, saudara. Tetapi kasihnya kepada kita. Yesus menderita bahkan mengalami kematiannya di atas kayu salib. Hanya untuk menunjukkan satu hal. Yaitu betapa dia mengasihi dunia yang berdosa. Tetapi makna iman ini, saudara, memang tidak selalu dapat dipahami dan diterima banyak orang pemaknaan salib ini saudara hanya berlaku dan diterima oleh sebagian orang saja sebab sebagai manusia biasa tentu kita juga akan bertanya bagaimana bisa penderitaan menjadi jalan untuk mengungkapkan cinta bahkan menjadi keselamatan bagi umat manusia bagaimana bisa kematian melahirkan kemuliaan bagaimana bisa salib yang adalah lambang kehinaan itu justru menjadi lambang keagungan Allah. Saudara kita memahami realitas kematian, banyak orang menghindarinya. Sebab bagi dunia peristiwa kematian itu akan melahirkan duka cita yang mendalam, kesedihan dan bahkan perasaan kehilangan, Saudara. Bahkan mungkin kita juga akan mengalami satu pukulan batin yang berat karena peristiwa kematian itu oleh karena banyak orang tidak menginginkan kematian. Barangkali sekarang banyak gerakan hidup sehat, saudara. Dan bahkan mungkin gerakan-gerakan yang lain. Misalnya gerakan anti penuaan atau anti aging. Entah itu dengan cara berolahraga, dengan cara mengonsumsi makanan atau vitamin tertentu. Tentu itu baik, saudara. Tetapi kita juga menyadari satu fakta di balik semua ini Saudara bahwa di dalam setiap gerakan-gerakan ini ada satu makna yang tersimpan di baliknya. Yaitu bukankah banyak orang di dunia ini yang sebenarnya melakukan hal ini bukan karena mereka merawat kehidupan melainkan sekedar takut mati. Namun di dalam iman kita justru dikatakan sebaliknya. Realitas kematian dimaknai secara berbeda oleh Allah. Bahkan digunakan, dipakai sebagai jalan keagungan. Saudara. Keagungan itu berarti mengandung sesuatu yang mulia. Yang suci. Yang bernilai kekal, saudara. Yang tidak akan tergantikan oleh apapun. Nah pertanyaannya dimanakah letak keagungan salib Kristus itu, saudara? Karena kita pun juga mengetahui bahwa eksekusi salib merupakan satu hukuman yang hina dan menyakitkan. Khususnya bagi mereka yang mengalami hukuman tersebut. Sehingga dalam konteks tersebut saudara seharusnya salib itu merupakan tragedi. Karena barang siapa yang mati dengan cara salib maka dia akan mati dengan cara yang tidak biasa dia akan mati dengan cara yang sangat tragis. Kematiannya tidak akan mempunyai nilai, Saudara. Dia tidak akan dihormati, dihargai. Tidak akan ada yang namanya kemuliaan, keagungan dalam sebuah peristiwa salib. Itu makna salib bagi dunia, Saudara. Namun berbeda halnya dengan kita. Gereja kita justru merayakan Hari ini saudara-saudara Dengan istilah hari apa saudara Jumat Agung Good Friday Bukan Bad Friday Atau Jumat tragedi saudara Nah di manakah letak keagungan Kemuliaan peristiwa salib ini saudara Keagungannya terletak pada Kasih Kristus Itu sendiri Yang kemudian terwujud Di dalam kesetiaan dan ketaatan yang begitu sempurna pada rencana Allah. Jadi di atas kayu salib itulah Yesus mempraktekkan kekuatan cinta kasih Allah itu. Dan dia tunjukkan saudara itu dengan cara bukan dengan cara kekuasaan. Dia justru menunjukkannya di dalam kepasrahan diri. Dia menyerahkan dirinya. Yesus bukan menjadi korban dari kebrutalan manusia. Yesus bukan menjadi korban dari kekejaman manusia, tetapi Yesus menjadi korban. Dia berkorban untuk menebus kita dari dosa, dari kebrutalan, kejahatan manusia. Kalau Yesus mau menggunakan kekuasaannya sudah lama jauh sebelum Yesus sampai di Golgota, dia sanggup mengalahkan segalanya, Saudara pertama ketika dia harus memulai pelayanannya, ketika dia harus dicobai oleh iblis pada waktu itu, dia menjalaninya dengan ketaatan, saudara, karena apa karena kasihnya kepada bapa dan juga kepada manusia. dan kalau kita perhatikan ketika Yesus harus menderita, dicela, didera, dihina bahkan sampai disalibkan dengan tidak berdaya, ternyata manusia juga masih saja. Gagal memahami bahwa itu adalah bentuk cinta kasihnya bagi dunia Manusia lebih mementingkan dirinya Memandang dirinya sendiri Sehingga tidak mengindahkan apa yang istimewa Yang sebenarnya diberikan oleh Yesus itu saudara Itulah sebabnya ketika Yesus menjalani semua penderitaannya Bahkan sampai pada kematiannya masih banyak orang yang mengolok-olok dan bahkan hingga hari ini saudara-saudara banyak orang yang masih menggugat Yesus bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Kita melihat bagaimana prajurit mengolok-olok Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 37. Jika kamu raja orang Yahudi selamatkanlah dirimu. Kekuasaan saudara. Kalau engkau adalah raja maka pakai dong kekuatanmu Kekuasaanmu untuk menyelamatkanmu Atau juga ketika Di dalam Lukas 23 Ayatnya yang 39 saudara. Ada penjahat yang digantung Di atas kayu salib berkata Loh bukankah engkau Adalah Kristus Engkau yang telah diurapi Ditunjuk oleh Allah Selamatkanlah dirimu dan kami Ini pernyataan Yang tidak tahu diri saudara Ya, sudah tidak mempercayai, mengolok-ngolok lagi, ya. masih bisa mengatakan: "Selamatkanlah dirimu dan kami, saudara. sebuah penghinaan yang luar biasa!" Tetapi justru disinilah letak kualitas saudara-saudara dari seorang Yesus. Dia tetap bertahan dan diam. saudara. Apa yang membuat Yesus bertahan ketika diakimi? Dianiaya, dihina mengapa dia seperti yang dikatakan Yesaya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian begitu lemah tidak berdaya lidahnya keluh, kuasanya sia-sia teriakannya begitu pilu di atas kayu salib saudara sehingga dia mengatakan Eloi, Eloi lama sobatani alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku disinilah letak kualitas dari Yesus, saudara Bayangkan ketika perjalanan Yesus sudah begitu apik. Pelayanan Yesus sudah begitu apik. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib. Dia mengumpat Allah. Maka yang terjadi adalah sebuah kesia-siaan. Seluruh pelayanannya, seluruh pengabdiannya. Seluruh pengajaran yang ia berikan. Maka tidak akan berarti lagi. Ketika bayangkan Bapak Ibu Saudara menjadi sosok Yesus. Mungkin kita sudah lama mengumpat Allah Bahkan di titik sebagaimana yang dialami oleh Yesus saudara. Mungkin kita akan mengatakan Tuhan, Tuhan mengapa Engkau melakukan ini semua Sungguh Tuhan kau tidak peduli Bukankah itu yang seringkali kita katakan Ketika penderitaan yang berat Menghujam dalam kehidupan kita kita kemudian dengan ringan mengatakan di manakah Tuhan Allah. Dan Yesus menunjukkan satu hal yang luar biasa kepada kita. ya Mengapa ia bertahan saudara? Hal yang pertama tentu karena Yesus ingin taat sampai akhir. Dia bukan taat sekali-sekali dia taat sampai akhir dia paham betul bahwa Tuhan mengutusnya ke tengah dunia ini untuk membawa selamat berkat bagi manusia maka jika aku kemudian melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan maka hancurlah setia pengabdian dan pelayananku dan yang kedua saudara tentu ini kita tahu betul ini karena kasihnya kepada kita sehingga membuktikan seorang seperti Khalil Gibran ya uh, dengan puisi-puisinya sering kali mengatakan bahwa cinta atau kasih itu punya kekuatan yang luar biasa bahkan dia bisa membuat seseorang bertahan begitu rupa sekalipun ada banyak hal yang ditanggung dipikul dan disinilah kita melihat kasih Kristus saudara Bagaimana dia tidak hanya mengatakan kasih itu kepada Allah Tetapi juga kepada manusia Dan lebih lagi letak keistimewaan dari Yesus Ini saudara adalah dia berhasil menaklukkan dirinya sendiri Yesus berkata ke dalam tangan ku serahkan nyawaku Yesus di dalam kuasanya ia sebenarnya mampu mengalahkan semuanya Tetapi musuh terbesar adalah di dalam dirinya sendiri dia serahkan dirinya untuk menjadi korban selamat. Itulah sebabnya di Taman Getsemani, Yesus ini berulang kali berdoa, saudara. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus punya kuasa untuk itu, saudara. Tetapi dia berkuasa lebih lagi untuk menaklukkan dirinya. Sehingga dia mengatakan bukan apa yang Kau kehendaki melainkan kehendak-Mu lah ya Tuhan yang terjadi. <tuh> saudara, di tengah segala tekanan yang kita miliki. Masihkah kita bisa mengatakan. Sebagaimana apa yang dikatakan Yesus. Ya Tuhan kehendak lah, Biarlah yang terjadi. Bukan kehendakku sebagai manusia. Masihkah kita mau mengatakan itu saudara. Dan disinilah Yesus kemudian menunjukkan kebenaran. Ajaran kasih itu. Kekuatan dari kasih itu. Bahwa di dalam kasih ada kekuatan yang sanggup mengubah kehidupan. Dari kematian menuju kehidupan, saudara, memperbarui kehidupan. Dan di dalam perjalanannya, saudara-saudara kita melihat, ya, mengapa Tuhan kemudian memilih seorang seperti Simon Petrus? Itu kisah yang baik, saudara. Ya, mengapa Petrus kemudian dipilih? Ayo, Simon, sekarang kau jadikan penjala manusia. Apa yang membedakan bila penjala ikan membuat makhluk hidup itu menjadi mati dari hidup menjadi mati, tetapi penjala manusia dari kematian menuju kehidupan itulah yang diajarkan oleh Yesus saudara seumur hidupnya dan itulah yang akan kita lakukan hari ini ketika kita bersama berkomitmen di dalam kehidupan kita kita melihat saudara-saudara di dalam Yohanes 19 ini sangat jelas betapa kasih itu memampukan seseorang untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan. Bahkan kasih itu senantiasa membuat seseorang untuk senantiasa mengingat apa yang menjadi tujuan hidupnya. Menolong dia untuk menggenapi kehidupan dan makna hidupnya. Saudara ini luar biasa sekali kisah penyalipan. Dan apa yang dialami Yesus ini luar biasa penderitaannya. Semalam dia sudah ditangkap, diintrogasi, lalu keesokan harinya dini hari. Bahkan hingga pagi dia disiksa begitu rupa di istana Pilatus dan Herodes, dia disesah kemudian dipaksa memakai mahkota berduri, diseret sampai memikul salib ke bukit Golgota. Dan kemudian sekitar pukul 9 dia dipakukan di sana, tangan dan kakinya. Sampai pada akhirnya pukul 3 sore, dia mengatakan sudah selesai. Mari kita coba membayangkan ketika menjadi seorang pribadi Yesus. Saya ketika drama, saudara, dan barangkali ada yang pernah mengikuti drama. Saya seringkali membayangkan dari cara yang paling sederhana, saudara. Kira-kira paku macam apa yang dipakai untuk memakukan Yesus, saudara. Apakah paku seperti ini, yang panjangnya kira-kira 3 senti atau 5 senti yang kita gunakan sehari-hari? Apakah paku seperti ini bisa memakukan tubuh Yesus yang beratnya per kilo-kilo itu, saudara? Saya kira kalau paku semacam ini dipakukan ke tangan kita saja, itu sudah sakitnya setengah mati. Saudara. Apalagi paku yang dipakai zaman itu. Paku yang lebih kuat, yang lebih besar, tajam. Sehingga bisa menahan berat badan Yesus. Tetapi anehnya, saudara. Di tengah segala penderitaan itu, Yesus bertahan. Entah manusia seperti apa yang bisa bertahan seperti Yesus. Barangkali kita, ketika kita menggantikan pribadi Yesus. Kita tidak butuh waktu lama untuk berada di salib. Untuk mati, saudara. Tetapi Yesus bertahan hingga enam jam di sana. Dan di dalam penderitaan itu, di dalam setiap perkataan yang muncul dari mulutnya yang membuat kita heran adalah, mengapa Yesus justru mengatakan Aku haus di akhir-akhir perjalanannya, ketika dia sekarat? Mengapa dia baru mengatakannya justru di bagian akhir dari kehidupannya? Padahal dia benar-benar menderita. Apa dia betul-betul haus? Saudara, membutuhkan minum. Kita tahu, mungkin tidak butuh waktu lama seorang yang mengalami penderitaan seperti itu. Bahkan konon katanya harus dicambuk sebanyak 121 kali. Dan dalam satu cambukan itu ada enam luka yang ditorehkan Karena ada biji mata besi. Artinya enam kali 121. Saudara kita tidak bisa membayangkannya, tetapi disinilah letak kualitas dari Yesus. Dan di sini dikatakan, saudara, sebagai refleksi kita yang terakhir, saudara, sesudah itu di ayat 28 karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah, "Ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci: Aku haus." Jadi, jika dia berkata, "Aku haus, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci," dia mengatakan sesuatu dalam puncak penderitaannya: "Hanya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam Mazmur 69 Ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku anggur asam." Ini menarik, saudara. Sebab di dalam puncak penderitaannya Dia tidak memikirkan penderitaannya Bukan memikirkan betapa dia ini sangat sakit Bagaimana penderitaannya Tetapi dia justru memikirkan apa Bagian dari kitab suci Yang semestinya ia katakan supaya genap Selesai dengan sempurna Saudara Di tengah penderitaannya Yesus Memikirkan perkataan dan firman Allah Tuhan pun juga mengingat Apa yang menjadi misi Allah Bahwa misi Allah itu harus sempurna Tidak cacat, genap Itu seperti itu saudara. Tidak kurang, selesai Bukan hanya selesai Tetapi finish, genap, mencapai tujuannya Tuntas, lunas Itu berarti di dalam kehausannya Dia berusaha untuk Memenuhi nubuat tentang Mesias Di dalam kitab suci Supaya jangan ada satu Bagian pun yang terlupakan atau dilewatkan, saudara, supaya sempurna. Dia tidak pernah mengabaikan hal kecil, bahkan di dalam perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci, dia lakukan dengan setia. Dia genapi saudara. Nah, disinilah letak refleksi kita hari ini. Ya. Mari kita bersama-sama bertanya, mana lagi bagian kitab suci yang belum saya lakukan, Tuhan? Terus bertanya Manakah hendak Tuhan yang kira-kira Belum saya cari Atau belum saya dapatkan Atau belum saya lakukan Oleh karenanya belajarlah dari Yesus Yang senantiasa Mengingat Kehidupannya sesuai tujuan Allah Bukan tujuan manusia saudara Kalau Yesus Mengingat tujuannya hanya sekedar Tujuan manusia Maka dia akan berhenti jauh sebelum dia sampai di Golgota, saudara. Dan disinilah yang menjadi ciri dari Injil kita supaya genaplah yang ada di dalam Kitab Suci. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, saudara, apakah kehidupan kita berbicara tentang penggenapan rencana Allah? Apakah kita ada saat ini untuk menggenapi kematian Kristus? Dan bahkan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan. Oleh karenanya nanti saudara. Saya mengundang setiap kita untuk kita bersama menempelkan. Nama kita di salib. Sebagai bagian dari pengingat bagi kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan sekaligus janji kita di hadapan Tuhan. Untuk merangkul, memanggul salib itu hingga tuntas saudara. Seorang bernama George Bernard. Pernah Mengarang sebuah lagu yang nanti Akan kita nyanyikan saudara. ya, Salib itu Kujunjung penuh Salib itu kurangkul Teguh saudara. Luar biasa sekali yang dikatakannya ya. Dan apa yang menjadi penghayatan George Bernard ini Di dalam nyanyian yang nanti akan kita lakukan Biarlah itu juga menjadi perenungan bagi kita saat ini Seberapa berarti salib itu bagi saudara. Tergantung pada bagaimana saudara melihat wajah Yesus di atas kayu salib itu. Ketika saudara menemukan wajah yang penuh cinta kasih. Wajah yang bersedia menggantikan saudara dan saya menanggung hukuman dosa-dosa itu. Maka saya pun percaya sebagaimana George Bernard yang mengarang lagu itu saudara. Terus merangkul salib itu. Sampai ajal menjemput. Ketika kita mengingat penderitaan Kristus. Kita melihat penderitaan Kristus. Maka kita tidak akan dengan mudah melepaskan salib itu. Tidak akan dengan mudah. Saudara dan saya menjual. Dan menukar salib itu dengan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.